0: Oi, tudo bem? Meu nome é Laércio Arauz Lima e você está ouvindo o podcast gin Tonic Brasil, o primeiro podcast de gin para o público brasileiro. Aqui no podcast vai rolar muita coisa. Cada semana, após cada episódio, você vai ficar por dentro das novidades, lançamentos e tendências do mercado do gin no Brasil e no mundo. Vamos trazer também entrevistas, informação e curiosidades. Nossa missão é deixar você sempre bem informado. Prepara teu gin tonic, que o podcast vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas gin lovers de todo o Brasil. Estamos aqui começando mais um episódio do Gincast, o do podcast do Gintonic Brasil. É, o primeiro episódio do ano 2021, a gente vai ter um convidado, um de influência, né? Então, vocês sabem que já tivemos aqui o Bruno Alexandre, aqui, bem legal, foi o um episódio com ele. E hoje estamos trazendo para vocês é, um outro de influência, uma de influência, digamos, nesse caso, que a gente segue faz muito tempo e que tem contribuído muito para a divulgação do gin, do gin tonic e todo mundo né a, ao redor da cultura do do, do, do gin. Só lembrando para vocês, né, que quando a gente fez a pesquisa Gintone Brasil 2020, né, é 21% dos gin lovers brasileiros declararam que conheceram o gin através de uma rede social, basicamente o Instagram. Então, fala muito da força e, e da importância, né, de ter é um perfil no Instagram e também dos de influencers, né, para fazer, digamos, é todo a, a, o marketing, né, das das marcas. Então é com muito muito carinho que a gente convida aqui hoje, no nosso episódio, a Lari, do, do Ginda Lari. Então, vamos logo direto para o assunto. Lari, quem é você na mesa do bar?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente. Obrigada, primeiramente, pelo convite, pela participação aí é, do pessoal da Gintonic Brasil. É, bom, quem eu sou na mesa do bar, né? Eu sou, é, suspeita para falar, eu sou extremamente uma gin lover <risos> Eu realmente. Por isso que você
0: tá aqui, né? É. Por isso que você tá aqui, não, não podia ser diferente
1: Exatamente, sou uma gin lover, é, meu nome é Larissa Eu comecei, me tornei, na verdade, uma amante do gin em 2017 E por incrível que pareça, não foi através de rede social E sim por uma indicação uhum. médica é, não, as pessoas indicação ficam... Indicação médica,
0: olha, depois é, todo mundo vai querer o nome do teu médico, viu? Olha é, aí, ó.
1: Pois é, pois é. É até uma curiosidade, porque em 2017 eu precisava emagrecer um pouco, né? Por conta Sim. de questões de saúde e tudo mais. Então eu procurei é, então... um nutrólogo e eu já cheguei no consultório dele logo na primeira consulta e falei, falei assim, olha, eu sou uma amante de bebida alcoólica, tá? Então eu não conhecia o tônica. Eu falei, então eu posso fazer a dieta que você me receitar normal, eu falei, eu sigo a risca, mas no final de semana, pelo menos sexta, sábado e domingo, eu preciso pelo menos tomar um <risos> drinquinho. Então foi quando ele falou para mim, então vamos abrir mão da cerveja, do vinho, da vodka e vamos entrar com gin tônica? Aí eu perguntei, o que, que é gin tônica? Então Olha ele me aí, deu ó. uma baita de uma aula não conhecia absolutamente nada, enfim, ele me passou a dieta, eu cheguei em casa, comecei a pesquisar, a pesquisar na internet sobre o que, que era gin tônica, porque até então eu nem, nunca nem tinha ouvido falar. É verdade, foi eu então só para comecei... citar o
0: pessoal, né, Lara? Desculpa te interromper, mas só para citar o pessoal agora aqui em 2021, né, em 2017, existia muito pouca informação sobre gin, né? Existia muito poucas pois marcas é. de gin, existia muito pouco conhecimento, né, sobre gin.
1: sim. Sim, exatamente. E foi quando ele, na verdade, o médico me explicou. Ele falou, olha, é uma bebida feita de botânicos, é uma, uma das bebidas é, destiladas com menos é, teor alcoólico, né? Não é que não tem caloria, claro que tem. Ele falou, teor não alcoólico sou... não, desculpa. É, teor de caloria. Uhum. É, ele falou, no entanto, é a que mais de, tem baixa caloria que vai atender o seu perfil é, durante o seu, seu emagrecimento. Então, eu voltei para casa, comecei a pesquisar, não entendia... <risos> absolutamente nada de gin, não sabia, não tinha ideia de como preparar o drink, é, enfim, fui me aprimorando, me aperfeiçoando, e então foi quando eu peguei um gosto por essa bebida, porque foi quando eu percebi que realmente é uma bebida versátil, a gente consegue consumi-la de inúmeras formas, né, então, e aqui estou eu, atingi o meu objetivo tanto no emagrecimento quanto na paixão pelo gin. <risos>
0: Bem legal, olha que história bem legal aí, ó. Graças a é. esse, seu, esse seu médico aí, você cons conseguiu conciliar, pois, algo é, fazer bem para a sua saúde, como também é, uma nova paixão, né? Que acabou aí se tornando aí um, um influência do mundo do gin. Bem é, legal mesmo.
1: Exatamente. obrigada. Então,
0: é, já falando aí sobre o, o, teu, o teu perfil né, no, no Instagram, como é que surgiu essa ideia né de, de, de criar o, o Gindalari? E, sobretudo, como é que é o teu ritual, né? Porque você faz postas bem legais, muito vídeo, bem animada, etc. Então, conta um pouco como foi a, a criação, a ideia de criação do Gindalari e como é um pouco o teu ritual, né?
1: Então, é, bom, eu tinha o meu Instagram pessoal, né? Na verdade, antes de eu torná-lo como Gindalari, ele tinha outro nome. É, até que ele era fechado, ele não era público. E como eu me tornei amante dessa bebida, na verdade, lá em 2017, como eu não conhecia, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a divulgar no meu Instagram, para as poucas pessoas que eu tinha na, na minha rede social, que eram hum. só apenas alguns amigos, familiares, enfim, eu começava a postar os meus drinks. Então, os meus amigos começaram a perguntar, ah, que bebida é essa? O que, que você está tomando? Porque ah, em 2017, ninguém conhecia, né? Sei. Todo mundo sempre tomando cerveja, vodka, whisky, caipirinha, enfim. Então, eu falava, ah, é gintônica. Ah, mas o que é gin tônica? E aí, eu explicava e contava toda a história, né? Explicava.
0: Viu, lá? É... Já passei por isso. Eu sei o que é isso, viu?
1: É, então. E aí, as pessoas, ah, mas onde que você comprou? Você compra pronto? Como é que faz? Então, eu tive uma ideia de começar a publicar os meus vídeos. É, todo domingo à noite, eu, eu liberava no, nos stories... É um vídeo meu fazendo um drink. Mas assim, se você pegar o vídeo de 2017 o vídeo de 2021, <risos> houve uma grande evolução. Porque 2017, eu não falava nos meus vídeos, como eu falo hoje. Eu não é. dançava, né? As, 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 é verdade, as, as dancinhas, as dancinhas todo é verdade. Mundo
0: <risos>
1: todo mundo gosta das dancinhas. Eu não dançava, eu não usava utensílios profissionais como dosador, colher bailarina, nem especiarias claro, claro. direitos. Não sabia o que que era. Então eu comecei a divulgar, então uma amiga minha, na verdade, que trabalha com, com comunicação, publicidade, propaganda, ela falou, por que, que você não começa a abrir o seu Instagram e começa a divulgar os seus drinks? E foi uma coisa totalmente despretensiosa, foi quando eu realmente é, tô... comecei a fazer isso, resolvi tornar o meu Instagram público e divulgar os meus drinks, e foi aí que deu o boom. <risos> né? é, foi aí que começou que eu comecei a, a aparecer um pouco mais, as pessoas começaram a me seguir, algumas marcas né, de especiarias, por exemplo, o pessoal da Arte da Fruteito Geleias,
0: certo. entraram em contato
1: comigo, que foram os meus dois primeiros parceiros, né? Que graças a Deus a gente continua até hoje nessa fidelidade. Legal, é, legal. Apostaram em mim e começaram a me enviar, a me enviar produtos, né? E, e aí eu comecei a, a aprimorar mais os meus os meus conteúdos. Claro, tive um um pouco de assessoria por trás, mas não que eu uhum. contratei alguém, na verdade foi só essa minha amiga que <risos> me deu alguns toques, né, de como seguir. E eu fui fazendo, e hoje sou eu mesma quem faço tudo. Eu que gravo o vídeo, eu que edito, eu Olha que aí, corto, autossuficiente,
0: né? Autossuficiente, é. completamente.
1: Exato. Eu que eu que posto lá os meus erros de gravação. Eu não tenho uma equipe de marketing <risos> por trás de mim, sou eu que faço tudo.
0: <risos> ah, bem legal, bem legal saber mesmo. Joia. Então, é, então, já que você é uma gin influencer, uma gin love, uma apaixonada por, por gin tônica, né, é, na tua opinião, né, o que é que fez o gin conquistar o, o público brasileiro? Né? O que é que fez o gin ser o, o queridinho né, dos bares brasileiros?
1: É, então, na minha opinião, eu acho que assim, é, primeiro por conta da quantidade de opção de gin que nós temos né, agora no, no mercado, é, então. eu acho que... Está crescendo cada vez mais o Brasil tá tá, uhum. tá se desenvolvendo muito mais também nesse nesse quesito porque destilarias estão se abrindo aqui do, é, ao redor do país né nós é temos verdade, é ótimas verdade. marcas nacionais
0: então já que a gente tá falando de gin né bora lá né direto ao alvo né ao ponto então, ao ponto justamente bora lá então quais são as tuas, tuas marcas de gin preferidas né é, lá, será que você podia aí citar uma marca nacional, uma marca importada? Ou seja, qual é aquele gin que não pode faltar lá na tua, na tua estante de gin e quando acaba a garrafa já tá pensando em comprar outro dele?
1: Olha, vamos lá. É, eu acho que a gente tem muitas marcas muito boas, tanto nacionais quanto internacionais. É, as minhas marcas internacionais, é, que eu gosto bastante, eu gosto muito da Tanqueray, né? Eu acho que eu, eu sou suspeita pra falar da Tanqueray porque eu comecei tomando... <risos> Hoje em tanquei na minha vida, né? Porque foi, foi o próprio médico que me falou: olha, se você não conhece nenhum, eu te indico esse. Olha, se, olha sim, sim. vou dizer uma
0: coisa: eu vou ter que <risos> vou ter que entrevistar teu médico aqui no podcast, viu? Olha, eu vou, vou, vou bora fazer um episódio com ele, médico com médico. Eu não sei se é o meu mulher, mas enfim. Mas olha, para ele poder explicar toda essa parte aí né, da, da medicina, o torno do Gin, para regimes, etc. Enfim, bora lá. Já, já anotei pois aqui é. a ideia, viu? Viu, Lari? Já anotei aqui a ideia, viu? <risos>
1: Boa, deixa, deixa anotado, hein? vai que ele né, se anima. Então, então a, a Ray eu acho que é uma, uma, boa, uma boa marca, né? uma marca é, bem, bem boa, assim. ah, eu, eu gosto muito da Beefeater também, uhum. é, os jeans um pouco mais, mais clássicos, né? eu acho que o Hendrix também tem um, um sabor Gimbo. bem único, né Verdade. porque ele já tem na sua composição é pepino, né? e o gin tônica o tradicional de todos é o de pepino,
0: é, então, oh, para aquele gin lover que nunca, assim, tá escutando podcast pela primeira vez, que nunca bebeu gin tônica, aí, escuta aí, pepino no gin, é, olha, você não disse, sabe o que tá perdendo, você não sabe o que tá perdendo, né, <risos> Um é, Hendrix com pepino concordo. é uma maravilha.
1: Exatamente, um Hendrix com pepino é uma excelente, excelente opção. E, assim, gosto também do The Botanist, né, o The Botanist eu acho um, uhum. um gin muito gostoso. Eu também, assim, eu tive a oportunidade de experimentar um gin francês, que é o, uhum. o Generous Gin, certo. É, que é um gin muito gostoso, mas ele não vende no Brasil, e o é. Silent Pool, que é um gin também é, britânico, um gin inglês, que não vende no Brasil, e eu achei ele realmente muito gostoso, porque ele é feito com camomila.
0: Olha aí, nossa senhora, um leque aí de, de possibilidades de jeans importados. Várias marcas é. você pode, pode comprar no Brasil, né? Como a Tanqueray, o -Fit, é, e o, e o até mesmo o Hendix, E outras marcas aí, para que se algum jean lover tiver perdido num duty free da vida, né? Viajando para fora, né? Exato. né quando, quando a pandemia permitir, né? Claro, né? Porque ainda estamos em estado de, de pandemia, depois poder comprar num, num, num duty free. E marcas nacionais, hein?
1: Olha... Vamos lá, marcas nacionais. Eu gosto bastante do Gin Viajador, né? É, o Gin Viajador é uma marca certo. pequena. Eles estão começando agora, mas eu tive a oportunidade de receber duas garrafas deles e eu achei muito gostoso. É um gin bem suave, né? É, também gosto bastante da linha Vincent, que é um gin também mineiro. Hum. É, gosto também do Gin La salete, que é um gin que eu, inclusive, hum. eu provei recentemente. É, é, o La é, também, também foi, um
0: últimos, é, é, o La foi um dos últimos... O La foi um dos últimos gins que eu também provei. E achei ele realmente com um, um sabor bem, bem particular, né? Uma, é. Os, os botantes que, que ele utiliza, tirando um pouco para esse, esse gosto do, do cardamomo, alguma coisa mais, mais, mais forte. Bem legal mesmo. Isso.
1: E eu também gostei, eu gosto né, também bastante do bag. Né? O bag que é feito lá em Campinas. Uhum. É, eu acho que é um gin gostoso que todos esses né, assim, a gente tem que se sentir muito orgulhoso né, porque o bag, o viajador o laçalete são jeans com premiações né? com
0: certeza, com certeza é verdade, é, é, então, é, o Salete ultimamente é, o Salete eu acho que no, no último mês recebeu aí um prêmio, uma medalha numa competição internacional e o bag jean é um jean bem, bem, bem conhecido dos certames internacionais com, com vários prêmios
1: é, exatamente. Assim. Então, eu acho que assim, eu acho que é o que eu falei, né? Nós temos muitos. É, o Amazon também é um, é um gin muito gostoso, também que já foi premiado internacionalmente, é, que é feito lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é, é, é o que nós falamos no começo da gravação, né? Eu acho que o Brasil é um país que está crescendo muito no universo do gin. E, Isso, E assim, e, e até ressalto aqui que às vezes a gente tem esse preconceito, né, Já achar hum. que só as marcas internacionais são boas e não são. É a verdade, gente, concordo gente, com você. Um que nós temos é, jeans nacionais muito bons, né? Então, é. hoje, por é. exemplo, eu opto por até, até consumir mais um jean nacional do que um jean estrangeiro.
0: É, eu concordo plenamente com você, eu acho que somos um país de cachaça, um país com muitos alambiques, né, com a cultura de fazer destilação, de fazer bebida espiritual, né, no caso a, a cachaça e toda marca de gin que tem uma tradição de alambique, uma tradição já de, de, de fazer cachaça consegue realmente fazer um destilado de, de grande quantidade. É, eu acho que a gente está começando a passar essa fase, sabe Mário? entrar nessa fase de, olhar o importado é o importado, mas realmente começar a valorizar os produtos nacionais, até por porque, né? É, com todos, é, com cada. A cada vez mais jeans brasileiros ganhando prêmios no exterior, né? Eu acho que esse complexo Isso. de vira-lata, né? Às vezes, né? Vai desaparecer, né? Já diria é. Nelson né? Rodrigues. Bora lá. Então, continuando aqui com o nosso episódio, a gente sempre faz umas perguntinhas amargas, tá certo? Então durante, durante aqui a nossa a nossa conversa, vão ter umas, umas perguntas aí que espero que, que a Lara não fique numa situação, não se sinta inconfortável para responder. Então a primeira perguntinha marca do episódio vai essa é, qual foi o pior gin, ou pior gin tônico que você já tomou?
1: Olha, vamos lá, assim, né, eu gosto de ressaltar antes que o gin, ele é uma bebida muito de paladar, né? Com então certeza. assim, o que às vezes para mim pode não ser bom para o outro pode ser. E o que já com aconteceu. Né? Isso. Eu, eu não tive uma boa experiência com o Seegers.
0: Certo, tá? com o Seegers.
1: É, é um, o Seegers e o Nick. O Nick jeans que são dois jeans é, Que tem um, um... Eu não digo nem... Eu não vou, não vou nem falar pela questão do preço, porque Sim. eu acho que também isso não quer dizer nada. Porque a gente mais... É. Eu, eu sou dois, são dois produtos que, pra mim, não me caíram bem. Eu não acordei muito bem no dia seguinte.
0: É... <risos> então, o parâmetro é, 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 o, da... é o day after, né? O day after é um bom parâmetro, né, para Pra julgar é, a qualidade é... do Gin, né? Tá certo. Mas eu
1: vou deixar claro, assim, é exato. Mas eu vou deixar claro que, obviamente, que eu não enchi a cara de Gin. Na verdade, é porque, pra mim, na verdade, é que o paladar mesmo não, não me eu agradou entendo. muito. É,
0: né? Olha, eu, eu não conheço o Nick Gin tenho que dizer a verdade, não, não conheço. O Seegers, é, sim, conheço. E olha, diferentemente de você, é um gin que, que eu aprecio um pouco. E eu aprecio até, então. até, até por ser um gin mais doce, né? Ele tem um fundo mais doce. Às vezes até... É, tem, tem algumas pessoas que dizem que é um gin que, que, tem, que pode ter até um gosto de as partes já no, já no final. É... Olha aí, tá vendo? Ó? Já mostrando que não tem regra clara para dizer o que é um Jim bom e o que é o que é um Jim ruim, o que são experiências, né? E aqui, sendo bem sincero com você, pois, a Lari, olha, com o Sigurds, não teve uma boa experiência. Eu, do meu ponto de vista, não conheço o Nick, mas o Sigrans, olha, até que me cai bem, viu?
1: Tá vendo, é o que eu sempre falo, né, às vezes até quando os meus, os meus gin lovers, seguidores interagem comigo, aí eles falam, ah, mas você acha, qual que é a sua opinião, você gosta, você, você gostou, é muito forte, não é? Eu sempre respondo a mesma coisa pra eles, eu falo, olha gente, às vezes o que é muito forte pra mim pode não ser pra você, e vice-versa, só Isso tem é. um jeito de saber, provando.
0: É verdade, é isso mesmo. Justamente, justamente. Então, olha, Gin Lovers, não fiquem tímidos, se aventurem pelo mundo do Gin. Sempre que vê um Gin diferente, tente comprar a garrafa, provar, fazer um coquetel. Se gostou, continua bebendo e compra outro. Se não gostou, deixa ali, lá na prateleira, né? Vai ver, tem um convidado, um colega que vai vir na tua casa, vai provar o Gin, vai gostar, enfim. Olari, e falando um pouco... Então, já sabemos que você é uma Gin Lover de carteirinha, mas quando você não bebe Gin, o que é que você bebe?
1: Então... É, eu vi que até até marcas grandes, né, já começaram Sim. a fazer suas próprias bebidas Tanqueray né?
0: Bombay, a, a, a Gordon, as grandes indústrias é. estão todas apostando e algumas marcas nacional, nacionais, desculpa, Isso. já já estão apostando pela latinha.
1: É exatamente. Então, eu tive a oportunidade de experimentar. A Bombay não vende aqui no Brasil ainda, hum. mas é, eu já tive a oportunidade de experimentar a Gordon's e a Tanqueray, assim. É gostoso? É, não é ruim. Hum. No entanto, nada como um gin tônica feito na hora, né? Eu acho que aquele produto que fica ali curtindo dentro Sim. da lata por um tempo, né? ainda mais um gin que é uma, uma bebida feita de botânicos, eu acho que ele perde um pouco a consistência certo. e o propósito dele. né? É. Porque ele tá ali curtindo, ele tá dentro de um, um, um produto que é alumínio, né? que é a lata... Uhum. Então, acaba perdendo um pouco aí da propriedade, do objetivo dele.
0: Hum. Claro,
1: para apreciar de vez em quando, não vejo problema. Mas, na minha opinião, eu prefiro um gin tônica feito na hora.
0: Entendi. É, eu acho que assim, o gin na latinha é, tem a praticidade, né? De tudo que é uma bebida já feita para beber, né? Já na lata, já vem com a mistura, você pode congelar, é, digamos, resfriar ela. É fácil levar para os cantos, então eu também acho. Eu, eu, eu prefiro o gin tônico feito na hora, né? No seu copo com gelo, com as misturas ideais, etc. É eu, e o gin latinha, pois eu acho que pode se adaptar algumas ocasiões, né?
1: Enfim, é às vezes, por exemplo, ah, você tá indo para praia, né? Não agora, justamente, você tá pandemia, é. é. Mas a profissão tem que estar tá levando garrafa,
0: verdade, verdade, tônico, verdade, é, especiaria.
1: É. Tudo? Você já leva o seu gin tônica pronto ali na latinha, já, já é um quebra galho, né?
0: Olha aí, verdade, boa, boa dica. E, e o gin com chá, com infusões né, de gin, né? E também o gin com geleia, o gin tônico com geleia. Fala aí, porque eu acho que a geleia é mais tua especialidade, né?
1: Então, assim, eu, eu, eu vou falar, uhum. é, né, assim, pelas coisas que eu já experimentei, enfim, eu acho que falando do chá, uhum. né, assim, um pouco, eu acho que são dois produtos, na verdade, tanto o chá quanto a geleia, são dois produtos muito completos, por quê? Sim. Que fique claro que, assim, não é qualquer geleia, né, a gente não pode sair no mercado e lá pegar uma geleia essa que você pega para passar no pão e na torrada. Porque, ao meu ver, já, já perde aí o, o, o propósito. Claro. Né? Mas tem a empresa de geleias, a Fruteto é uma empresa, mas existem outras também que estão se especializando nesse, é, nesse ramo, né? Mas a Fruteto já é uma empresa conhecida que desenvolve as a geleias pra gintônica, que aí são geleias, por exemplo, de limão com capim de gengibre... É, geleias de cajá com hibisco esse tipo de geleia você não vai passar no pão pra comer.
0: <risos> é verdade, um café né? da manhã fica meio pesado, né? Enfim
1: É, Exatamente, né? E, e os chás também por exemplo, na, na minha opinião os chás também são muito completos porque se você pega lá um sachê de chá hum. seja ele de frutas vermelhas de laranja, de limão Isso. Sei lá, ou de hortelã, quando você lê na composição ali do que, do, o que contém naquela, naquele sachêzinho você consegue ver que já tem até especiarias. Então, por exemplo, Verdade, chá é. de morango com flor de hibisco e essência de cereja. Ou chá de hortelã com limão e gengibre. Chá de laranja com, com zimbro e, sei lá, grãos de café, hipótese, uhum. né? Então é um produto completo. O chá ele também é um botânico, ele também é feito de botânicos, né? Claro. Então combina demais com o gin. Então eu acho que aí cresce mais ainda a, a, o sabor no paladar, entendeu?
0: Legal, legal. E eu acho que imagino que quanto mais artesanal, melhor, né? Tanto as infusões, né? Como as geleias, né?
1: Sim, exatamente. E eu acho que tem, tende a virar, assim, uma tendência. Aliás, já está virando uma tendência, porque é muito prático para você fazer também. Você é verdade, pega um sachê é de prático, chá, é. dilui no 50ml de gin, coloca o gelo e água tônica, adiciona a mesma especiaria que tem no, no sachê, você adiciona ela em especiaria mesmo, Sim. o drink tá pronto
0: só correr para o abraço, é, <risos> verdade, verdade, joia, e, e os kits de gin, né? é, os kits de gin com botânicos, né, que realmente, eu acho que a quantidade de perfis de Instagram que foram criados aí nos últimos, no último ano, né, de pessoas fazendo kits é, de gins com diferentes formatos, diferentes é, quantidades, diferentes qualidades também, o que, é que você acha, você acha que é indispensável para um, um gin lover ter um kit gin em casa?
1: Sim, eu acho que, primeiro, né, eu acho que é indispensável, eu acho que, na minha opinião, tá, que fique claro que é uma, uma opinião particular minha, é, eu acho que a pessoa que quer realmente aprender a tomar o gin da forma correta, ou seja, desenvolver tanto na, no olfato quanto no paladar, é, é, é os tô... seus botânicos, o seu aroma, né, e o seu sabor, precisa sim ter um kit de especiarias, um kit gin, em casa. Eu não digo nem pelo dosador nem pela colher bailarina, mas sim das especiarias, porque eu acho que isso faz faz diferença. É. De fato, né? Como nós falamos no início da gravação, o gin é um é um uma bebida que está pegando muito muito o coração dos brasileiros e de fato, com a pandemia, né? Que eu acho que também foi aí um step para ajudar as pessoas as pessoas criaram os seus kits de gin, né? para Verdade,
0: é o empreendedorismo brasileiro, né? É aquela Exatamente. qualidade eterna do brasileiro, né, de em cima de crise, se reinventar, né? E hum. concordo com você. É, o que eu vejo no Instagram, o que você também vê com esses perfis, o que representa é uma situação de crise econômica. E a galera tentando se virar, né? E por que não? Pois olha, começar a fazer kit de gin.
1: Eu acho que, assim, por exemplo, né? Como eu falei já para você aqui, eu, eu tenho uma parceria com o pessoal da Arte em Gin, e eu acompanhei o crescimento deles desde quando eles começaram. E eles começaram com os kits, assim, é, simples no começo e tudo mais. E ganhou-se uma força muito grande, por único mérito deles, porque eles foram desenvolvendo os kits e agora possuem kits para atender a todos os tipos de público, né? Nesse sentido do jeito. Isso. Pessoas mais... É, talvez que queiram só uma coisinha um pouco mais simples, outros que já querem montar um kit mais elaborado, uhum. né? É... Então eu acho que essas empresas de kit, assim, realmente elas estão. cresceram muito, eu acho que no ano de 2020, e tendem a crescer cada vez mais, porque o Gin está tomando, está pegando cada vez mais espaço.
0: Legal. Só para o, o Gin logo que está escutando a gente, é, nós temos o episódio, nosso episódio número 8 que fala especificamente de kits de gym, nós temos como convidado Arte em gym, claro, porque não, não poderia ser diferente, é, que onde, onde eles falam muito sobre toda a história de empreendedorismo e todos os segredos o que está por trás né, da criação desses kits de, de gym. Porque realmente tem muito carinho, né, tem muita... muita muita mão atrás de tudo isso e eu acho que como a Lari falou né, é colher bailarina coqueteleira dosador, acho que já fica, isso é uma coisa legal para ter né mas realmente ter um kit básico Sim. e ter essas umas especiarias básicas botando os básicos em casa é bem legal, eu meu primeiro kit foi um presente que eu ganhei foi, eu acho que em 2000 e sei lá 2016, foi até um kit importado lá carmesita, que é uma marca espanhola e tal, que um colega meu me, me deu de presente e realmente é bem legal, né? Você ter os, os, os potezinhos com as espécies bem marcadas, com muita informação. É legal ter isso em casa, né? Então, olha, fica a dica aí. Um passo básico para todo New gin lover que estiver começando aí. Pois por que não pensar em ter o seu kit gin em casa? Bem, Lari, e, e qual é a tua visão do mercado de gin no Brasil, né? O que é que você acha que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos no mercado interno, para dar, digamos, aí um, um insight né, para o, o nosso público?
1: Olha, eu, como eu, eu, eu comentei né aqui bem no comecinho, eu falei que o, o mercado de gin no Brasil está crescendo muito e muito rápido. né hum. é, assim Para quem? Para mim? Para você? A gente que já toma gin, gin tônica, desde 2015, 2017, a gente pode, sim, ter... É, é, pudemos ter essa, essa visão, né, de quanto certo. ele ganhou força no ano de 2019 para até agora início de 2021, né, e eu acho que a tendência é só crescer cada vez mais, porque destilarias estão sendo abertas ao redor do Brasil, uhum. né? A gente tem destilarias no Nordeste, a gente já tem destilarias no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, temos no Sul. Verdade. Né? Esses dias mesmo, uma, uma marca de gin no Sul entrou em contato comigo. Uhum. É, então, assim, a gente tem, tá, tá crescendo muito e vai continuar crescendo cada vez mais. O Brasil, ele subiu no ranking, né? Olha, boa,
0: gostei dessa frase aí. O Brasil subiu no ranking internacional de gin. Bem legal mesmo,
1: né? sim. Exatamente, eu acho que nós estávamos em 36 º agora a gente passou para 27 º né? Nós estamos em, na posição 27 do, de, consu de consumo, não de vendas, mas de consumo de É, de consumo de gin, é, de consumo de gin é, no Brasil. Então, eu acho que o mercado brasileiro está. Tá avançando cada vez mais e, e eu acho que a tendência não vai ser modinha como outros, outro tipo de bebida, por exemplo. O Aperol foi uma bebida que foi moda,
0: é verdade, né? Lara. É. Verdade, você tem razão. O Aperol foi um, foi uma moda né? e, bem, uma, uma moda bem passageira mesmo, né? <risos> Nem ficou por tanto Sim, tempo,
1: exatamente. Né? É, ele ficou ficou por alguns meses, pegou mais no verão e depois não. Hoje você não vê quase ninguém mais tomando, tomando a Perol, né? E o Gentônica, ele de 2018 para cá ele foi ganhando força, foi ganhando, ganhando e eu acho que ele vai ganhar cada vez mais.
0: É, eu, eu quando vejo concordo plenamente com você esse crescimento das marcas brasileiras, essa, essa diversidade que existe, né? Esse empreendedorismo também. E eu só deixo uh, um uma visão aqui, né? É o que você vê, o quanto a Tanqueray né está investindo no Brasil, né? Em termos de marca, de mídia e com as contratações que ela faz, é, dos, dos influências aí, a exposição que ela teve já quando tinha Carnaval, né? Nos Carnavais passados, etc. Realmente, olha, uma marca dessa quando escolhe um país como o Brasil e quando decide fazer esse tipo de investimento. É porque o negócio vai crescer e vai crescer ainda mais, né? é, isso é claro. Né?
1: Exatamente, né? E assim, se a gente já tem essas empresas, por exemplo, a Beefeater, é, a própria Tankeray, o Hendrix, o The Botanist, que são, são jeans importados que estão vendendo aqui no Brasil isso. e no caso Tankeray e da Beefeater que já tem é, empresa local aberta, ou seja, isso. A gente já tem uma entre aspas, vai uma filial que são da Jael, né? Mas uhum. A gente já tem, já tem uma filial aberta tanto da Tanqueray quanto da Beefeater localmente, então é porque realmente o mundo do, do Gin está apostando tá muito no Brasil.
0: Outra perguntinha amarga, tá certo, Lari? Vamos Bom, lá. Menos amarga que o Aperol, né? Mas vamos, <risos> vamos lá ver. <risos> bora tentar, bora tentar. Então, é, você acha que o, que o Gin Tonic, né? É, com o crescimento que ele está tendo agora e com o peso que ele tem no, no mercado brasileiro com a influência que ele tem é um inimigo ou pode ser um risco para a tão famosa e tradicional caipirinha
1: hum, não acho na minha opinião eu acho que cada um tem o seu espaço né vamos lá porque a caipirinha já é uma bebida tradicionalíssima brasileira né certo. diferente o gentônica não é uma, é uma marca uma do Brasil brasileira. a caipirinha
0: né é uma marca é. brasileira né
1: Exatamente, é uma marca, então quando os, os estrangeiros, justamente porque, vamos lá, os estrangeiros, principalmente holandeses, britânicos, alemães, franceses, eles já conhecem o Gintônica há muito tempo antes da uhum. gente, né, e quando eles vêm nos visitar aqui no Brasil, seja negócios ou seja a, a turismo... O que, que eles querem experimentar? A tal da famosa caipirinha.
0: Aipirinha, a danada da caipirinha.
1: A, a danada da caipirinha. Aí vamos falar que ela é muito boa, né? A gente tem que, tem que assumir, certeza, também, né? Com é certeza, com certeza, que Temos que reconhecer os méritos da caipirinha. Então, eu não acho que seja um risco nem um, um inimigo. Talvez, sim, uma, uma briga no páreo. Né? Certo. É, acho que ali tá tá vai ficar sempre os dois ali um às vezes um na frente depois o outro na frente mas eu acho que cada um tem o seu espaço
0: durante os episódios que nós fazemos com de gente no Brasil né já tivemos a oportunidade de falar com o pessoal da Locke do do, do Viga e, e, e foi bem legal uma conversa uma frase que eu, eu escuto dizendo Bom, enfim, teve, existe uma unanimidade nessa frase, que foi, não, o problema da caipirinha não é... Ou seja, o problema da caipirinha não é o gin tônico, o problema da caipirinha é a vodka, né? Ou seja, por que fazer caipirosca, né? Por que beber uma é. caipirinha com vodka, né? Então, então é, realmente a cachaça tem, tem, tem seu local, tem o um drink que é para ele, tem essa caipirinha que tem tudo a ver. É, eu acho que entre o gin tônico e a caipirinha, o que existe é mais uma sinergia, né? Eu acho que o gosto e o gin explodiu aqui no Brasil porque quer queira quer não o gin o gin tônico parece muito com a caipinha né são bebidas refrescantes são bebidas que você tem um toque de fruta fruta também que você até pode ter um pouco um toque mais é, adocicado. é são bebidas que você o calor brasileiro favorece também é, que um gin tônico seja mais é refrescante, mas claro, quando você vê todo mundo agora só falando de gin no Brasil, a gente sempre pergunta, né, bom. E a cachaça, né? Então, a cachaça, eu acho que é eterna, não é, Lari? E a caipirinha é... também vai ser eterna, não é?
1: Exatamente, concordo. Eu acho que cada um tem o seu espaço, né? Então, a gente tem que respeitar a nossa tradição também.
0: Verdade, boa, boa. Se a, gente não, se a gente não se valorizar, né? Nós mesmos, né? Os nossos produtos locais, né? Quem vai valorizar, né? Então, bora beber gin e preservar a nossa caipirinha. Perfeito. Quais são as novidades do Gindalari, né? Então, o que é que vai vir aí de novidade? Tem algum projeto novo? Alguma coisa diferente que você está querendo fazer?
1: Olha, vamos lá. É, bom... O meu, o meu Instagram, né, para quem me acompanha, consegue ver que está recheado ali de conteúdo, né?
0: Cheio, é de... eu tenho a dizer, viu? é uma atividade enorme, viu? eu é. Parabéns pra você, viu? Porque é incrível, Obrigada. é incrível, é incrível, é incrível.
1: Obrigada. É, ali, tem, ali eu, eu já coloquei bastante coisa, né, para os meus seguidores. Eu falo sobre, sobre o gin, explico a importância da taça, a importância de usar utensílios, a importância das especiarias. Já dei muitas dicas de receitas de gin tônica e só de coquetéis com gin, gin com água com gás, para quem não gosta de água tônica. Boa. Enfim. Tenho sim um projeto que eu gostaria de ter dado início já no começo do ano, mas infelizmente no começo do ano eu tive alguns contratempos pessoais, não consegui colocar em prática. Sim. Então eu vou tentar colocar em prática agora, no segundo semestre, Deus há de querer me ajudar. Mas é, eu não, não gostaria de falar agora, porque senão vai perder a graça. Tá certo, mas, assim, bom. Respeitamos, é... né?
0: respeitamos a confidencialidade Sim. do projeto, mas queremos ser informados quando o projeto saia, tá certo? Temos esse Com compromisso. Com
1: certeza. Não, com certeza, os meus parceiros, né, a Gintonic Brasil, os demais parceiros serão, com certeza, os primeiros a, a serem informados. Mas assim, é uma coisa diferente, é, é, que eu ainda… Claro, não vou falar que eu nunca vi, porque eu já vi sim, mas não tem tanto no mercado quanto tem, por exemplo, kits de especiarias, né? Seria? Então é um item… De... Vou dar um spoiler, né, assim, já tô falando spoiler. É uma coisa bem diferente… E vamos ver, vou tentar. Primeiro eu quero, eu quero primeiro fazer um projeto piloto para ver se vai dar certo e dando certo aí eu, eu divulgo com vocês.
0: Bom, legal, perfeito. Então já ficamos aqui fechado para fazer um outro episódio, certo, com o Gindalar, tá certo? Já para abordar esse novo pro, esse novo projeto aí que com certeza aí vai ser um vai ser um sucesso. É... Se Deus quiser. Bom, perfeito. Então, já que a gente tá falando aqui tanto de Instagram, de influências, que é o que é o foco do, do, do episódio de hoje, Falando especificamente do Gindalari, é, que outros influências, né, Lari, você poderia identificar ou até recomendar, né, para o Gin o Lover, que está escutando aqui o podcast e que depois de acabar o podcast vai lá tá no Instagram, vai seguir o Gindalari, com certeza vai seguir o Gin Tonic Brasil também, se é que já não segue. Mas que outros, digamos, é, e outras é, influências é, você recomendaria?
1: Então, assim ginfluencers, influencers, na verdade, para ser sincera, eu vejo que não tem, assim, pelo menos no que eu acompanho no, no Instagram e tudo mais, eu vejo que são poucos. Eu vejo muitas páginas de drinks, né?
0: Ah, de, olha aí. Pessoas... É, é. Página Oi? de drink. Não. Gostei é... da, 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 dessa definição. Né? Você tá querendo dividir as coisas, né? Uma página de drink e os de influencers. Muito bem.
1: É, os de influencers são aqueles que que não só fazem os drinks de gin. Na minha opinião, são pessoas que explicam o que que é o gin, ensinam os seus seguidores a tomar jeans, gin, e gin tônica é... e não só não só posta lá um vídeo fazendo drinks, entendeu? Eu acho eu acho que é muito importante se a gente quer ser um influenciador no ramo a gente tem que ensinar e mostrar as pessoas e mostrar para as pessoas como tomar essa bebida, né? Não uhum. só simplesmente fazer um vídeo lá com uma música de fundo e, e pronto, fiz um gin tônica, sabe? Na é. minha opinião. Né? É. Eu acho que é importante a gente ensinar que tem que colocar 50, 60 ml, porque Cê tem é, gente então. que enche a taça de gin, de, de gin e aí depois vai colocar tônica, fica forte. Aí, aí depois
0: diz que gin é, é ruim, né, Lari? Aí depois diz, ah, não.
1: Isso gin mesmo. é ruim, né?
0: Gin tônica é ruim. Poxa, peraí, né? Bora Isso. primeiro fazer o gin tônico corretamente, né?
1: É, então, exatamente. Então, assim, por exemplo, eu tive a oportunidade de é, falar com alguns mixologistas, falar com alguns bartenders é, que me ensinaram que também não é legal tomar gin tônica ou gin, né? De canudo, porque justamente por conta dos botânicos, você e atrapalha. Dos aromas, verdade. Dos aromas, você atrapalha essa. Você mantém uma distância, né? Entre o olfato e o paladar com o canudo. O canudo te atrapalha. Então, assim, tem uma série de coisas. Então, eu particularmente acho que um gin influencer. É, a própria palavra já diz, influenciador, influencer, é você influenciar as pessoas, é você mostrar e ensinar as pessoas o que, que é o gin, né? Então, nesse ramo, nesse quesito, eu não, não consigo indicar ninguém, mas indico, sim, páginas de drinks que postam legal, também bora diversos, lá. De, diversos drinks de gin, que é, obviamente, vocês, né, a Gin Brasil, que sempre tá passando muito conteúdo Valeu, legal, obrigado tem obrigado. no... Né, vocês estão sempre super antenados. É, gosto também bastante da, da, da Drinks Brasil, né? A Drinks Brasil, eu acho uhum. que é um, um Instagram que aborda todo tipo de drink, não só de gin, né? É, gosto bastante também da, da, da própria arte em gin, por mais que eles, eles tenham né, o produto deles, que são as especiarias, mas eles também fazem alguns coquetéis de gin. É não verdade, só eles pinturas, fazem
0: coquetéis, fazem alguns vídeos, é verdade, é verdade, sim. com certeza. Sim, é, sim.
1: então... Eles postam lá também. É, tem duas páginas internacionais que são: uma, um é um. O administrador da página é um sueco que chama hum. Taste of Gin. Taste of Gin? É, é. é, Taste of Gin. E o outro que é do Gin Rob, né? Ah, o Gin Rob, ah, eu, o Gin
0: Rob também... eu sei, sim, sim, é verdade.
1: É, é eu acho que o Gin Rob ele é bartender. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é bartender, trabalha num bar lá na, na Alemanha.
0: Ele e, é bem ele ativo também, como, né? Dia sim, dia não é, tem foto, né? Incrível, né? É muita, muita quantidade. É,
1: é, exatamente, assim. E, e a minha sugestão para quem tá começando também é seguir também, sim, as páginas das marcas. Seja boa dica, nacional, Mari, Boa dica. Ou seja nacional, porque elas mesmas postam ideias de como tomar o, o gin delas. Né? Boa dica, né? Ah, minha. este gin aqui ele é, sei lá, feito com grapefruit, então a gente considera que você coloque uma rodela de laranja, por exemplo,
0: sabe? Verdade, é verdade, Eu sempre digo, ó, é, gin que se preze, tem um Instagram, tem um canal Instagram, e tem justamente é, informações é, para o usuário, o Gin Lover, ir lá e descobrir o Gin, descobrir o que é que tem na formulação, descobrir quais são os botânicos, e receber também, né, indicações de como melhor beber e melhor aproveitar aquele Gin, claro. Então, eu acho que fica aí uma mensagem para todas as páginas. Né? Não sejam tímidos, né? Mostrem para a gente né, a melhor maneira de beber o seu gin, né?
1: É, exatamente. E para aqueles que querem se tornar o, é, um gin influenciador, né, um gin influencer, é, eu me coloco à disposição para ajudar também. E assim... É, não tenha vergonha de, de ensinar as pessoas a tomarem gin. O que mais me, me traz orgulho, né? O que mais me traz como gratificação é as mensagens que eu recebo de pessoas falando assim, eu odiava gin e passei por sua <risos> Eu não sabia preparar um gin e aprendi por sua culpa, sabe assim? Bom,
0: é o reconhecimento, é né, Lari? É, isso, é
1: gratificante. É gratificante,
0: né? verdade. Eu concordo com você bem. Concordo, concordo mesmo com você. Eu, teve, eu tenho um colega que há uns dois anos atrás, ele era, não gostava de gin nem nada e eu, olha... Bora tomar um gin, você conversar com ele, dar informação, etc. E outro dia me mandou uma foto comprando ele, a garrafa de gin, me perguntando, ó, oh, o que, que você acha desse gin, né? Eu fiz, poxa, cara, tu tá comprando gin pra tu agora? Ele fez, ah, pô, eu tô bebendo. Poxa, então me conta, né? Pelo menos, né? <risos> pra, eu, sim, sim. pra eu ficar <risos> pra eu ficar sabendo que, poxa, que pelo é. menos a ali deu certo, né? Agora eu tô comprando. É, então. Legal, é, legal. É, então, eu
1: acho que é legal. É legal quando as pessoas reconhecem, né? Que foi através de você que pegaram um gosto pela bebida, ou pelo menos aprenderam a preparar a bebida, né?
0: Bom, boa. Boa dica mesmo. Reconhecimento aí, um feedback é sempre importante. Bom, já estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio e como todo final de episódio a gente vai perguntar para você, Lari, né? Para dar a receita, né? Do seu gin perfeito, né? Qual seria, digamos, o perfect server é, do gin da Lari, né? Então, olha, fica aí à vontade para é, poder é, transmitir para os nossos gin lovers aí uma receita infalível de um gin tônica.
1: Bom, vamos lá, né? Assim, eu tenho tem muitos sabores, né? É o que eu falo, É o que eu falei também no começo e é o que eu sempre gosto de repetir para os meus, meus seguidores, né? É, o gin é uma bebida muito versátil, né? Então você consegue tomá-lo e consumi-lo de inúmeras formas, desde que você uhum. harmonize bem os sabores, né? Então, assim... É, eu posso te dizer que uma das minhas top receitas que eu gosto, né, do, de, de saborear, de apreciar, para mim é o de pepino, né, as pessoas às vezes tem, torcem o nariz, acham... É, estranho, é um
0: preconceito danado, mas, eu contra o pobre do pepino.
1: É, mas o drink de gin com pepino ali, com um toquinho de limão, e se for possível fazê-lo com o Hendrix, com fica certeza. mais gostoso ainda, é, mas gosto bastante dele. Gosto muito também de, de laranja com aromas de café, né? Com grãos de café, na verdade. Uhum. Acho extremamente aromático. Gosto bastante. Qual mais? Gosto bastante também... Tudo que tem, por exemplo, um toque de limão siciliano, seja só um, um pedacinho da casca ou seja só uma rodela. Sei. Eu acho bem gostoso. E quando a gente faz com cravo e mel, eu também gosto bastante.
0: Nossa, como é que é? Cravo Sim. e mel é...
1: É, se você faz, por exemplo, é, sei lá, um gin tônica de limão siciliano e você coloca certo. um pouquinho de mel infusionado no gin e como especiaria o cravo, eu particularmente gosto demais. Eu acho Olha, assim...
0: Essa, essa eu já anotei, viu, Lari? Viu? Essa eu anotei aqui. Anotou? Essa...
1: <risos> e essa vai sair. Essa acha? vai
0: sair, eu lhe conto, sem nenhum problema. Essa, essa eu lhe dou o feedback, viu? Pode ficar tranquila.
1: Ótimo, perfeito. E assim, é... e, e também tem, obviamente, as geleias e os chás que eu acho que são boas opções para para harmonizar o Jim, mas é aquilo que eu falo, né? é muito particular, eu acho que cada um tem que fazer o seu e experimentando, né? para ver o que, que vai dar certo.
0: Bom, pois então, temos aí um, um episódio é, com o Jim agradecendo a, a Larissa por ter participado hoje aqui com a gente, então é, se você tiver interessado em seguir a, o Jim é só entrar na descrição do podcast, vai estar tá lá o o Instagram dela, como também vai estar o Instagram de todos os dos outros é, que ela pôde recomendar. Então, e espero vocês em um outro episódio, junto com a gente, aqui no Gincast do Gintone Brasil. Um abraço.
1: Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigada, e até mais.